0: wunderschönen guten morgen meine lieben es ist wieder freitag und das heißt es ist zeit für das nächste berührpunkt update in dem ich euch wieder alles erzähle rund um die themen digitale produkte tech und digitales und ähm, ja einfach alles was in meinem kosmos als digital pioneer und ähm, maker so abgeht und was war das für eine woche ja, das letzte wochenende gut zur entspannung genutzt die batterien wieder aufgefüllt und mit vollgas wieder in die neue woche gestartet Ganz nebenbei auch noch eine neue Folge vom 2 zu 2 podcast mit David aufgenommen und mal wieder schön in Ruhe im Keller gequatscht. Aber genug Eigenwerbung, denn es soll ja schließlich um die Dinge gehen, welche ich die Woche so entdeckt habe und mit was ich mich einfach so, so rumgeschlagen habe. Und da gibt es so einige dicke Neuigkeiten und da fangen wir doch gleich mal mit den Größten an. Da ich jetzt ja zur Zeit immer gefühlt einen Tab im Browser mit GitHub geöffnet habe, habe ich natürlich auch da was ganz ganz Großes mitbekommen. Product Hunt ist sogar so weit gegangen und hat es als die größte Neuerung nach der Pull Request angepriesen, was schon wirklich äh, krass ist. Ja. Und die Rede ist von den sogenannten GitHub Actions. Und im Grunde sollen diese eine Art, ich sage jetzt mal einfach Workflow-Tool für diese Coding-Plattform sein. Dabei wird es verschiedene Integrationen geben. Beispielsweise von Docker hat man dazu was auf der Homepage gesehen. Und in diesen Actions sollen dann ja auf dem Repository verschiedene Aktionen definiert werden, welche an irgendeinem Event hängen. Also zum Beispiel äh, Pushes, Pull Requests, Merges, Issues und 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 was ist da halt alles auf GitHub gibt. Derzeit startet das Ganze in der Beta und ich kann mir schon echt vorstellen, dass damit richtig geile Dinger gezaubert werden können und man eine Menge an, ja ich glaube gerade im Bereich Automatisierung ähm, bringt das extrem viel. Da kann man bestimmt viel reinbringen und vielleicht werde ich mich ja mal äh, näher damit beschäftigen und mich für die Beta eintragen und das Ganze dann vielleicht mal in einem kleinen Projekt ausprobieren, einfach mal schauen, was da wirklich so alles geht. Ähm, es liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, fällt mir gerade auf, ähm, aber auch ein anderes bekanntes Unternehmen hat gerade eine neue Workflow-App veröffentlicht, nämlich Apple. Mit iOS 12 hat äh, die sogenannte Shortcuts-App Einzug in den App Store gehalten und hat jetzt die ja, alte Workflow-App ersetzt. Und ähm, ja, Shortcuts soll es eigentlich den Nutzern ermöglichen, eigene Shortcuts, Workflows, Routinen und Abkürzungen zu definieren. Und ähm, auf den ersten Blick hat mich das Ganze super stark an ähm, dieses If, This, Then, That erinnert, was ich auch mal eine Zeit lang sehr viel genutzt habe. Aber ich bin wirklich echt gespannt, was man da alles machen kann. Ich habe mal so einfach nur zum Testen mal so eine Morning-Routine und Abend-Routine mir mit diesen Shortcuts erstellt. Da gab es so verschiedene Templates, die man einfach wählen konnte. Und auch für die wöchentliche Fahrt ins Schwimmbad, dass ich einfach die, ähm, die Route habe und ähm, dann auch direkt eine Playlist dazu abgespielt wird. Alles super einfach, super zugänglich. Ich finde es auch gut, dass Apple hier endlich mal mehr Siri mit ins Spiel integriert oder mit mehr ins System integriert und man mehr damit machen kann und ähm, auch so ein bisschen selbst das Ding in der Hand hat, wie man das einfach erweitern will. Und da kann ich auch definitiv äh, viele Vorteile sehen. Ja? Auch die, die ganzen Seiten für die Inspiration sind echt nicht schlecht und macht das Ganze wirklich ziemlich zugänglich und einfach zu verstehen. Und jetzt fällt mir gerade auf, wenn ich so drüber rede, wäre es eigentlich mal gar keine doofe Idee über dieses ganze Ding, die ganze Shortcuts-App, eine eigene Design-Exploration zu machen. Das habe ich ja in der letzten Zeit ein wenig schleifen lassen, muss ich zugeben. Aber ich verspreche, da wird was kommen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, habe auch schon was angekündigt, was eventuell kommen könnte. Und ähm, ja, seid einfach gespannt haltet Augen und Lausche offen, da wird auf jeden Fall ein Update kommen. Aber ähm, wenn wir gerade schon mal beim Thema Apple sind, da gab es ja eine Menge, wirklich eine Menge zu staunen. Da wurden nämlich in der letzten Woche einige Journalisten für eine neue Keynote am 30. Oktober eingeladen. Und das Besondere dabei war, dass auf jeder der Einladungen ein komplett unterschiedliches Apple-Logo war. Also wirklich komplett unterschiedlich. Also ganz verschiedene Formen und Muster und Farben. Ganz untypisch eigentlich für Apple. Und ähm, ja, nicht nur ich, sondern gefühlt die halbe Welt ist jetzt wieder am Rätseln, was da kommen wird. Was heißt, was heißt wieder, ja, das, genau das finde ich eigentlich jetzt gerade so geil daran. Man weiß noch gar nicht genau, was jetzt nächste Woche angekündigt wird und das macht es irgendwie auch so spannend nach den ganzen Leaks irgendwie in der Vergangenheit. Vielleicht, ähm, ja, kommt da ein neuer modularer Mac Pro, den man sich schon wünscht, ähm, vielleicht ein neues MacBook, äh, neues MacBook Air, neue iPad Pros mit Face ID vielleicht. Oder was komplett anderes, AR-Brillen, Apple Car, vielleicht wirklich komplett unterschiedliches Ding oder komplett anderes Ding von Apple. Man weiß es einfach nicht. Aber nächste Woche sind wir schlauer und ich werde bestimmt ein paar Eindrücke hier im Podcast wiedergeben. Und ähm, ja, was zu guter Letzt noch aus der Startup- und Tech-Welt in meiner Inbox gelandet ist, ist ein kleines Update vom so großen Y-Combinator, einer der beliebtesten und bekanntesten startup Inkubatoren welche schon, ja, sogenannte Startup-Größen wie Airbnb und Dropbox hervorgebracht haben. Die haben jetzt eine Liste rausgebracht mit 100 Startups. Genauer gesagt, ihren Top 100 Startups und ähm, da sind echt faszinierende Dinger dabei. Ja, natürlich Airbnb auf Platz 1, man hätte es sich denken können, Stripe auf Platz 2, ähm, Dropbox auf der 4, aber auch zum Beispiel Reddit auf Platz 10, was ich jetzt gar nicht gedacht hätte und, und, und. Und ähm, ein wirklich sehr interessanter Einblick, den man da bekommt und definitiv Einblick wert Werfen wir noch einen Blick ins Design natürlich. Ja, wisst ihr, was an einer langen Bahnfahrt morgens immer von Vorteil ist? Man kann einfach mal in Medium oder in anderen Portalen stöbern und findet eigentlich immer geile Artikel zum Lesen. So wie diese Woche. Und da habe ich immer wieder einige echt coole Dinge entdeckt. Den Start macht dabei aber erstmal ein Video von der Nielsen Norman Group, von welcher ich ja schon den ein oder anderen Artikel in den Podcast gejagt habe, weil ich das echt eine super Resource finde, einfach um Sachen zum Thema User Research oder User Experience Design zu recherchieren. Diesmal geht es dabei eher um das Thema User Research, genauer gesagt um die Definition von dem sogenannten Term Jobs to be done und den Personas, die wahrscheinlich der ein oder andere schon kennt. Zwei Elemente, welche mir jetzt in meinem Design Thinking Kurs sehr oft begegnet sind. Und ähm, ja, dieses Video beschreibt so ein bisschen, was genau der Unterschied ist, wo, worauf der Fokus bei welchem, bei welchem Teil liegt und ähm, ja, einfach ein sehr gut kurz zusammengefasstes Video, was eigentlich den Kern der Sache auf den Punkt bringt. Und ähm, wird mir auf jeden Fall auch für die Klausur helfen. Weiter geht's mit, you guessed it, ähm, Case Studies. Ich konnte mich diesmal gar nicht entscheiden und habe gleich mal drei Stück mitgebracht. Also zwei richtig, richtige Case Studies und das dritte ist eher so ein, so ein Info-Artikel. Ähm, den Anfang macht dabei eine Case Study von Deborah Kay, welche im UX Collective veröffentlicht wurde. Und ja, sie hat das Problem, dass niemand ähm, ihre Buttons in einem Chatbot drücken will. Mit. Ja, mit tollen Beispielen beschreibt sie da wirklich, dass ein Großteil der Nutzer eher diesen Text, der im Button steht, reinschreibt, anstatt wirklich auf diesen Button zu drücken. Und das grundlegende Problem liegt eigentlich darin, dass die Buttons einfach, ich sage jetzt mal, nicht wirklich clickable aussehen, sich irgendwie nicht von der Ebene hervorheben. Und man nicht so das Gefühl hat, dass man damit interagieren kann, auch weil zu Beginn der Case Study noch ein Emoji genutzt wurde und da denken nicht Leute direkt, dass es ein Button ist. Hm. Und ja, dieses Problem gilt es einfach zu lösen. Und neben diesen ganzen Visual-Designs, also wo platziere ich die Buttons, wie viele, was schreibe ich rein, wie müssen die aussehen, haben die ein Box-Shadow, haben die kein Shadow und und und. Neben diesen ganzen Visual-Design wird auch noch sehr viel auf das Chatbot-Design eingegangen. Also, was sollen die Buttons sagen, was passiert, wenn ich draufklicke, was passiert, wenn ich was anderes eingebe? Und und und. Also wirklich sehr interessante Einblicke. Gerade, glaube ich, weil man nicht jeden Tag ein Chatbot designt. Und als nächstes, ähm, ja, als nächstes habe ich, lasst mich kurz schauen, als nächstes habe ich nicht direkt eine Case-Study, aber so eine, so eine Produkt-Case-Study, würde ich mal sagen. An sich ähm, finde ich es aber trotzdem sehr interessant. Geschrieben wurde sie von Garen Engstrom, einem Product-Designer bei Facebook. Und er beschreibt ein digitales Produkt mit dem Namen Happy. Und genau das soll es eigentlich auch machen. Den User ja happy machen im Grunde ähm, soll man sagen können was gerade einen bedrückt und die App hilft dir dabei wieder ein Lächeln aufs Gesicht zu bekommen ähm, ein wirklich interessanter Artikel geht sehr tief in die menschliche Psyche rein in, in vielen Emotionen gerade ist es glaube ich auch so interessant weil ich weil es meiner Meinung nach fast nichts Schwierigeres gibt als Emotionen zu designen und da gibt es hier wirklich tolle Einblicke in den Prozess und ähm, wie da Research betrieben wurde, wie der User integriert wurde, weil es halt auch ein sehr subjektives Thema ist und genau deswegen ist es, glaube ich, so interessant. Und ähm, zu guter Letzt habe ich noch einen Artikel vom guten UX Planet mitgebracht, nämlich... Die Power von Rerout-Systemen. Also, ja, man kennt es ja irgendwie immer wieder. Ähm, in fast jeder App wird man heutzutage für irgendeine Aktion in irgendeiner Form belohnt. Äh, meistens Information, Gamification ist da ganz beliebt, Monetization. Und für diese Rewards gibt es verschiedene Methoden, die hier in diesem Artikel ganz gut gegenübergestellt werden. Wann verwende ich was? Worauf muss man bei welchem System achten? Ne? Wo gibt es typische Fallen? Ähm, alles gut und knackig in einem Medium-Artikel hier zusammengefasst läuft es mit meinem großen Design Thinking Uni Projekt. Nun ja, äh, das hat sich in der letzten Woche so, so ja, ganz schön verändert und da hat sich einiges getan, sehr viel sogar. Ja. Wir haben unsere Zwischenpräsentation alle gut überstanden und bereiten uns jetzt fleißig auf unseren finalen Pitch am nächsten Freitag vor. In der Zwischenzeit haben wir aber auch etwas an unserer App geändert. Eigentlich könnte man sagen, wir haben alles geändert. Ja. Wir haben ähm, ja, wir machen immer noch diese, diese Progressive-Web-App, die wir, die wir anfangs geplant haben, aber wir haben den fast kompletten Text-Stack geändert. Von React auf Vue sind wir gegangen und auch in, in der Middleware hat sich einiges geändert. Und ja, ähm, wir haben das komplette Frontend neu geschrieben. Ähm, Einer unserer Developer hat einfach eine herausragende Expertise in Vue und hat da schon sehr, sehr viele große Produkte gebaut auch. Und ähm, da haben wir einfach gesagt, okay, im Endeffekt ist es vielleicht besser, wenn sich einer wirklich mega, mega gut mit einer Technologie auskennt, in dem Fall Vue, anstatt dass ich vier Developer so la mit React auskennen. Ähm, wir haben jetzt extrem viel voneinander gelernt, die komplette App neu geschrieben und bewegen uns jetzt auch viel schneller als zuvor und haben uns ähm, ja, gute Expertisen aufgebaut und unterstützen uns da auch ganz gut im, im Wissenstransfer. Ich kam jetzt zum ersten Mal mit Vue in Berührung und muss sagen, ich mag es irgendwie. Es ist wirklich sehr leicht zugänglich super schnell und man kann es auch sehr, sehr gut lernen. Es ist herausragend dokumentiert und es gibt wirklich tolle ähm, Resources da draußen. Aber es gibt auch ein kleines Aber. Was mich daran einfach noch so ein wenig stört momentan ist diese ganzen View-Tags. Ja. Irgendwie wird mit diesen ganzen View-Tags wie so eine Art neue Sprache eingeführt, ähm, weil es ja auch irgendwie eine komplett eigene Struktur ist. React dagegen ist im Kern in Anführungszeichen einfach nur JavaScript und es ist plain JavaScript einfach. Und ich weiß, ganz genau, wieso etwas nicht funktioniert und ähm, oder wie es funktioniert, wenn ich, wenn ich einfach diesen, diesen JavaScript-Code schreibe. Also wenn ich ein MapReduce in JavaScript schreibe, dann weiß ich auch, dass der in JavaScript so funktioniert. Wenn ich dafür einfach nur irgendeinen View-Tag nehme und das dann da durchlaufen lasse, habe ich das Gefühl, dass ich nicht so weiß, was im Hintergrund da abgeht. Ja? View dagegen ist halt irgendwie so eine, so eine Abstraktionsschicht, die das Ganze ein wenig verschleiert. Für schnelle Prototypen ist es auch super gut und das nimmt auch enorm viel von der Komplexität weg, aber eine komplette Applikation, wirklich eine große, ein großes Produkt oder ein großes Projekt, weiß ich nicht, ob ich derzeit mit Vue bauen würde. Da muss ich noch ein bisschen ja, mich mehr mit Vue auseinandersetzen und das gute Ding noch ein bisschen mehr kennenlernen. Aber hey, vielleicht wird meine Meinung ja auch noch geändert. Das sind momentan nur so die ersten Gedanken, die mir einfach aufgefallen sind nochmal einen Blick auf den Notizzettel, aber ich glaube, ähm, ich bin durch für heute. Ja, ich habe euch hoffentlich einen bunten Mix wieder an Themen präsentiert und kann euch jetzt mit äh, ruhigem Gewissen ins Wochenende entlassen. Ich hatte eigentlich noch zwei kleine Themen auf dem Zettel, sehe ich gerade, aber die werde ich, glaube ich, mir für das nächste Mal aufheben und das dann auch in wenig im Detail erläutern damit es heute ja auch nicht den zeitlichen Rahmen von den 15 Minuten sprengt. Eventuell verändere ich auch mal ein wenig was an der Struktur her. Ich weiß nicht, in der letzten Zeit fand ich mal extrem viele Links und Artikel einfach. Vielleicht reduziere ich die einfach ein bisschen. Ähm, aber gerne auch Input von euch. Also was habt ihr da für Ideen? Was gefällt euch bisher? Wo habt ihr Anregungen, Kritik, ähm, Vorschläge, wie man was ändern kann? Gerne auch Themen ähm, einfach mal hersenden. Einfach her damit und mir entweder eine Mail schreiben, hello at auf Twitter melden oder auf Instagram, da bin ich atio Marvin und ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder wie gewohnt nächste Woche und ich verabschiede mich bis dahin wie gewohnt mit den Worten keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an yoMarvin. Y-O-O-Marvin. Kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.